0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na sua rádio web, UPE. Hoje é dia de cenário político e econômico. Com ele, Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Hoje nós temos um programa cheio de novidades e assuntos importantes, Flávio, a, a tratar é, no cenário político.
0: Tiago, vou, eu sei que tem uma pauta aí, mas eu vou puxar aqui um assunto. Semana passada a gente teve aí um relatório do Human Rights Watch, né? que é um relatório muito importante, falando aí de alguns problemas com relação ao Brasil. Não só o Brasil, o relatório trata, na verdade, de uma análise feita em mais de 100 países e traz um relato triste. O Brasil se inclui né, nesses países de maltrato às mulheres, de violência, né, de corrupção. Então, assim, é um quadro, Tiago, a gente que trabalha aqui noticiando, trazendo as informações, triste para o Brasil a gente ter um relato. Claro, a gente não imaginava muito diferente, infelizmente, mas é um quadro que a gente precisa mudar e a gente conta muito, Tiago, com que o governo e sua equipe possa fazer para reverter né, esse quadro aí que o Brasil está hoje né, situado. É, é inegável, é fato, são dados, estudos, né? mas é, isso reflete, Tiago, na nossa imagem aí no cenário político internacional, não é verdade?
1: Com certeza, Flávio, é, esses estudos demonstram que, infelizmente, o Brasil está muito aquém do que deveria estar no cenário internacional em políticas públicas, principalmente na área de segurança pública. Infelizmente, a gente observa que o Brasil vive é, problemas sérios na área de segurança pública. A gente tem aí o Ceará com índices de criminalidade altíssimo, com toda essa baderna que as milícias estão é, realizando no, no estado do Ceará. Quase todas as capitais brasileiras têm um índice é, acima de 10 assassinatos por 100 mil habitantes, que é o mínimo é, aceitável é, por organismos internacionais. É, números acima de, de 10 mortes a cada 100 mil habitantes é considerado de epidemia. Uhum. Tanto é que é, o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a posse de arma eh, se debruçou muito sobre isso ou seja, eh, municípios com mais de 10 assassinatos por 100 mil é possível que você eh, possa ter essa posse de arma então infelizmente é um problema sério de política pública, assim como feminicídio, que o Brasil é um dos campeões internacionais. Infelizmente,
0: né, Tiago? Isso é talvez um dos maiores dramas nossos aqui, é, é essa violência contra a mulher, e é um dos aspectos que destaca aí o relatório da Human Rights, que, é, é, na verdade, é uma ONG, né, que trata os direitos humanos no mundo. E é trágica a situação nossa com relação à mulher no século XXI. Chega a ser vergonhoso e algo acho que tem que ser tratado aí de forma muito ostensiva com relação é, por parte do governo, né? Sem dúvida nenhuma. É,
1: o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, né, que está sendo comandado nesse momento pela ministra Damares, precisa é, ter uma política pública mais assertiva em relação a feminicídios, ou seja, nós ainda temos que melhorar muito, existem medidas protetivas contra as mulheres, que muitas vezes não é respeitado, ela não tem o suporte necessário. Para você ter uma ideia, Flávio, existem casas de acolhimento de mulheres e crianças que estão em situação de perigo eminente ou seja, a mulher é ameaçada de morte pelo seu companheiro que a qualquer momento pode tirar a vida dela, então os municípios precisam cada vez mais é, investir fortemente nessa proteção contra a mulher e as penas precisam ser cada vez mais duras. A Lei Maria da Penha é uma lei considerada moderna, eficiente, uma das leis mais importantes que nós temos no cenário internacional. As grandes é, instituições internacionais dizem que a nossa lei contra o feminicídio, a Lei Maria da Penha, é uma das melhores do hemisfério ocidental, mas que a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais e dar a segurança necessária para as mulheres, porque o feminicídio é uma barbárie, é algo que tem que ser eliminado completamente em nossa sociedade.
0: Então está aí, eh, Tiago, uma grande oportunidade para a nossa ministra Damares Alves começar o trabalho dela. Ela tem muita coisa pela frente, talvez uma das pastas mais desafiadoras, né? e vai requerer é, realmente muito trabalho, muita concentração dela em fazer algo que possa realmente modificar esse cenário, que leva o Brasil, uma das situações assim mais desagradáveis no contexto internacional. Ela tem à frente aí, eu acho que muita coisa. Tiago, tem alguma coisa da ministra com relação a esse assunto? Recentemente, como esses relatos for, a ocorreram essa semana, ela se posicionou? Tem alguma coisa? Ou se não, a gente pode pesquisar algum projeto, alguma comunicação? Né? O Ministério começou um pouco confuso com relação ao seu foco, né? meio perdido, digamos assim. Mas aí eu acho que é uma grande oportunidade, e como é muito cedo, a gente não pode julgar um trabalho por apenas alguns dias. Né? Eu acredito que a ministra Damares dará conta do resultado, dará o retorno que nós precisamos, né? afinal de contas é o contribuinte que promove, que paga, né? que está aí financiando todo o nosso estudo do governo para que ele possa fazer um trabalho decente. Então a gente acredita que ela possa vir aí, mas houve já alguma coisa nesse sentido, depois do relato do Human Rights, ou, ou algo que ela tenha se posicionado é,
1: a assessoria de imprensa do ministério disse que vai, na verdade, fazer um planejamento né, nos próximos dias para é, ter um plano de ação referente a esses problemas que a organização colocou como feminicídio, é, uma proteção maior a grupos minoritários. Eles ainda não têm realmente uma política traçada e pretendem, nos próximos dias e nos próximos meses, sim, ter um plano de ação para colocar em prática, mas até agora apenas a assessoria de imprensa falou de forma superficial sobre o tema. Nada
0: concreto até o presente momento. A ministra ganhou repercussão umas semanas atrás né, com temas assim polêmicos, foi a mídia e tal, mas acredito que ela deve estar se preparando para vir à tona e mostrar realmente competência, habilidade e atitude para dar conta de uma demanda que essa sim é muito importante para ser tratada. Né? Vamos esperar então que a ministra se posicione, né Tiago?
1: Com certeza. A ministra Damares, é, infelizmente até o presente momento, apenas se envolveu em polêmicas das mais diversas. É, ela até o presente momento, Flávio, não consegue é, dividir é, a sua crença pessoal, religiosa, que todo cidadão tem direito... E tem que ser respeitada dela, inclusive, sem sombra de dúvida, né? Com certeza. E a questão do cargo que ela exerce, a liturgia, como o grande Jorge Arranja sempre fala... Jorge
0: colocou um conceito litúrgico aqui de cargo que eu achei fantástico. Eu já adotei isso a semana inteira, fui falando, né? Tem que ó, você vai assumir a função tem que passar pela liturgia do cargo achei isso bacana ele. mas Jorge tem essas frases bonitas né defeito né é verdade o cara da educação né
1: é um homem de educação é? um profundo conhecedor um educador famoso que tem essas frases que a gente agrega para o nosso dia a dia mas você também
0: tem umas frases de política que ficaram famosas aqui né Rifar, por exemplo candidato tem uma frase de Tiago Santos é verdade, Flávio. Essa, Mas essa bem, do Thiago, é brincadeiras à parte, é um assunto muito sério. A gente tem assim a certeza que a ministra vai se posicionar e fazer o trabalho dela. Eu acredito assim, é... num mundo de competitividade, a gente está acreditando demais no trabalho aí do presidente Jair Bolsonaro. Ele colocou uma equipe que tem sua formatação de boa parte técnica e assim, no mundo corporativo, se não der resultado, vai fora. né? Então ela precisa realmente se posicionar e mostrar resultado, mostrar que veio para fazer uma grande diferença em uma pasta que é muito importante. A gente não está muito bem... Com relação a esse assunto, né? Com Vamos falar um pouquinho. É, Jorge, Jorge Arranja aqui conosco, Jorge, é, a gente estava batendo um pouquinho um papo agora sobre a questão do human rights, né? E um relatório que coloca o Brasil, um, não é o Brasil apenas, entre os 100 países, né? Com alguns problemas, entre eles a questão da agressão, da violência contra a mulher. E aí, Tiago, estava desdobrando aí alguns assuntos, sabendo se tem algum posicionamento da, do, do Ministério, e a gente está aguardando. Jorge, boa bom dia. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Thiago. É sempre um prazer estar aqui. É só lembrar que a, a ministra Damari semana passada, semana retrasada, talvez, é. deu uma longa entrevista para a Globo News. Uma entrevista de mais de uma hora. Ótimo. Foi sabatinada ali uhum. pelo time de, de política e de, de... Basicamente de política da Globo News. E é muito bom para o nosso ouvinte para conhecer um pouco melhor o que, que ela pode pensar. Porque Com durante certeza. uma hora consegue desdobrar alguns Não pensamentos, tem a né? Dúvida, claro. Então, Dá para dá conhecer bem melhor... Muito melhor do que a daí, rede
0: social e que a mídia está com rede social que traz fragmentos e não fala de uma profissional. Por isso que a gente tem tido muito cuidado né e aguardar. E esse momento, como o Jorge está trazendo, são importantíssimos para saber o que pensa essa, essa pessoa, o seu background, a sua história, saber o que ela vai fazer em função de toda a sua formação. Mas e aí, Jorge? Dessa entrevista, o que, é que a gente pode trazer de, de destaque assim, com relação à postura da, da ministra Damares? É isso. A, a gente entende que
2: ela é, é, né, é nítido, que ela é marinheira de primeira viagem, ela não tem ainda aquela casca, né, aquela, aquele arcabouço uhum. para conseguir se desvencilhar de, de temas polêmicos, como o Tiago falou. Né? Muitas vezes, ela a partir de vídeos como pastora, ela é pastora também, são extraídos fragmentos e colocados na mídia Perfeito. e ela não consegue se sair disso. Mas ela, ela mostra que tem, pelo menos, boa vontade no, no quesito do aprendizado. Ótimo. Mas, nitidamente, ela não tem experiência. Entendo. O que é absolutamente normal. normal né? Uma normal. pessoa que está ocupando é. pela primeira vez esse cargo, apesar de ter muita experiência no legislativo, trabalha muitos anos ali assessorando
0: parlamentares... E a falta dessa experiência, Jorge, não é elemento de julgamento. Não, né? de muito jeito Muito pelo não. contrário. O que a gente está falando, e, e foi muito bem pontuado, eu falei há poucos anos atrás, são apenas alguns dias do governo. Exatamente. Até né, é, faltou para muitos até alguém que pudesse fazer esse processo ritual de, né, de entender essa dinâmica, essa passagem. Mas passado isso, é, 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 a gente está muito interessado naquilo que ela vai fazer e tenho certeza que ela vai poder contribuir muito para essa questão da mulher, para a questão, as questões que estão hoje colocando o Brasil de uma forma negativa no cenário internacional.
2: Em, em relação especificamente às minorias... As mulheres não são minoria, né? Porque elas não. são maioria na população. É verdade. Ela, ela, nessa entrevista da Globo News, ela trata e ela tenta trazer a coisa de maneira muito mais genérica, muito mais ampla. Ela fala assim, olha, a gente vai tratar os grupos, as minorias... Com as suas políticas específicas, mas o meu, a minha preocupação maior é com o, o, os grandes
0: problemas. O, com certeza, isso é excelente de ouvir. É, a violência contra a mulher, a violência doméstica, por exemplo, é algo que não é de minoria. É, tem sido assim, é, é constantemente trazido à mídia, né, de uma forma geral. Infelizmente, eu acho que é um dos temas muito grandes e graves. Né? E,
2: e ela deixa bem claro nessa entrevista também da importância do alinhamento de todos os ministérios, né? Ela fala sempre, ela comenta muito o papel do ministro Sérgio Moro, né? Que uhum. ministro da Justiça que vai andar junto aí no combate à violência, claro, no claro. combate a, uhum. a, né? tanto a mulher quanto
0: a todas as pessoas, a, a todas as né?
2: Pessoas. Então é, é entender que o trabalho é integrado, né?
0: Muito bem, Tiago, Vamos então à pauta aí, Thiago. Tô uma pauta aí de assuntos de que ocorreram essa semana sobre política. Eu comecei pelo, pelo relatório de Human Rights, mas vamos aí partir para a pauta, Tiago Santos. Vamos sim, Flávio, Jorge,
1: Ovintes. Temos uma pauta interessante
0: e vamos começar, né, na verdade, dar prosseguimento
1: com a pauta do ministro Luiz Fux, que suspendeu temporariamente é, a ação contra o Flávio Bolsonaro, então, mais precisamente Thiago. contra o assessor. Né, do o Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro Ele suspendeu temporariamente Flávio, Jorge e ouvintes Dizendo que se ele não tivesse feito essa suspensão As provas iriam cair em nulidade ah. Ele na verdade diz que tem que ir para o relator do caso original certo, Que certo. é o ministro Marco Aurélio, que está em férias né, em viagem, e quando o ministro Marco Aurélio retornar, é que ele vai se debruçar sobre as provas, sobre o caso propriamente dito, e aí sim vai dar um parecer é, falando sobre é, diligências, sobre análise de provas. Peraí, então quer dizer,
0: o, as provas perderiam a validade, é isso, Tiago?
1: Isso, ele considerou que as provas perderiam a validade porque o Tribunal de Justiça uhum. é que deveria ter enviado as provas e acabou não fazendo isso em tempo hábil, e ele achou melhor suspender temporariamente e deixar que o relator, o ministro Marco Aurélio, é que vai avaliar o caso. A gente sabe, Flávio Jorge Ouvintes, que esse é um dos casos que pode trazer um mal-estar gigante para o governo Bolsonaro. Uhum. Porque o Bolsonaro foi eleito é, sobre uma pauta de ética, anticorrupção... Moralidade, moralidade
0: legalidade, anticorrupção, né? Isso mesmo. E, e tem sido o um discurso constante dele, dizendo que não vai. É, acho que a gente falou aqui semana passada, não vai trocar, não vai fazer jogo de troca no poder para poder ganhar, barganhar. Vai agir de forma ética e correta, essa é a grande esperança, né? Isso mesmo. Ele falou publicamente que não vai fazer o tomar lá da cá. O tomar lá da cá, exatamente.
1: Para é, conseguir aprovar algumas medidas no Congresso. É, veio até uma, Teve até uma repercussão de alguns vídeos dele. De 2017, falando que ele abria a mão do foro privilegiado, porque o filho dele está nessa situação complicada. que ah. O assessor, o Queiroz, Perfeito. teve uma movimentação atípica de 1 milhão e mil reais no período de um ano, sem ele ter comprovação efetiva de poder aquisitivo para ter toda aquela movimentação. O COAF vem fazendo investigações sobre isso. Ele foi. É, intimado a depor, mas não foi, é, não, não compareceu, compareceu, disse que estava doente, fez uma cirurgia, está né, afastado, mas aí surgiram alguns vídeos na internet, ele é, dançando lá no hospital, então é uma situação complicada que precisa ser explicada para não trazer nenhum tipo de transtorno para o governo Bolsonaro, que como você falou, está no início e precisa ter todo esse gás necessário para fazer as reformas necessárias no país.
0: Perfeito. Tiago, então, para assim, o, o gente, ouvinte entender, o relator, que é o Marco Aurélio, fica, ele, isso posterga, posterga. então, ele fica, por enquanto, suspenso, e aí ele vai retomar isso quando? A ideia de quando isso vai ser retomado? A ideia é que no início de fevereiro ele possa
1: é, retomar isso.
0: Quando acabam as
1: férias do judiciário, uhum. ele disse que imediatamente, assim, quando chegar, já vai se debruçar sobre o processo e dar um parecer... É, adequado para a situação. Certamente haverá uma investigação. E uma coisa mais preocupante, Flávio Jorge Ouvintes, é que provavelmente o presidente Bolsonaro tem a grande possibilidade de ser investigado também. Porque nós não podemos esquecer que teve um depósito na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, feito pelo Queiroz, no valor de 24 mil reais. Certo. Que naquele momento o Bolsonaro alegou que foi uma dívida do Queiroz. Com ele, Bolsonaro... Pessoal. Pessoal, que os dois são amigos de longa data. Ele tinha uma dívida na casa de 40 mil reais. E aí, ele... É, fez aquele depósito de 24 mil reais. Então provavelmente uhum. o presidente Bolsonaro seja investigado. E a gente tem que ver quais são as tratativas legais em relação ao fórum privilegiado por Perfeito. ele ser presidente. Uhum. Tudo isso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tudo depois
0: do caso do Flávio Bolsonaro, né? depois que, que o caso for avaliado. né? Sim, depois que o caso for avaliado tem esses desdobramentos. desdobramentos. Se o Perfeito. Supremo
1: achar Interessante, necessário e necessário uhum. vai investigar o presidente Perfeito, também
0: Tiago vamos aguardar então aí os acontecimentos e aí Tiago Santos vai trazer aqui as notícias desse embrolho aí envolvendo aí o filho do presidente Jair Bolsonaro só
2: para complementar o Queiroz foi entrevistado né uma rede TV entrevistou e ele fala que essa transação é porque ele mexia com carros compra certo. e venda de carros uhum. demorou muitos dias para ele e Virar vira vendedor de e, é. e vi Então, não foi convincente, poderia Descobriu, assim. assim,
0: depois de um tempo, que a vocação dele é vender carros. Vender carros, é. Então,
2: não, não me parece... eu só quer dizer é... que
0: eu sou amigo de vocês dois.
2: <risos> não me parece muito convincente a argumentação. Pode ser que seja verdade. É. E por isso que ele vai ser investigado, né? Então, a gente aqui não está fazendo hum, pré-julgamento. Claro, claro,
0: é aguardar. Mas, é... De repente, ele realmente trabalha com carros e a gente não sabe. Não isso, tem um tempo, é. Né? Mas, assim, ele o demorou... O AF muito... vai avaliar, então tudo vai ser avaliado. Ele demorou muitos
2: dias... E quando falou, deu essa declaração. Ah, isso aí é porque eu mexo com o carro.
0: Mas vamos fazer uma enquete. Rufino, que está aqui na nossa técnica hoje. Rufino, você é amigo de Jorge Arranja? É, sim. Ó, amigo de Jorge Arranja. Amigo de, de Tiago Santos? Meu amigo? Muito bem. Muito bem, Tiago. Vamos continuar com a pauta de cenário político. O que é que temos mais aí, Tiago? Temos também... Flávio Jorge e ouvintes, essa semana agora
1: o presidente Jair Bolsonaro vai viajar para Davos, nossa na Suíça, importantíssimo Thiago, essa semana para o fórum econômico internacional,
0: Mundial. né? E é um fórum que reúne grandes empresários no mundo, é, é a, a, a imprensa internacional vê assim com muita expectativa porque é um momento importante. Para o presidente se posicionar, ele que vem assim, nesses últimos tempos, né? alguns vai não vai, comunicação que é passada, depois eles, são, eles é, desmentem, é uma grande oportunidade ele se posicionar no cenário internacional. Ele vai acompanhado pelo Sérgio Moro né? e pelo ministro, o nosso super-ministro, o Paulo Guedes, né? são os dois que acompanham. Acho que foi prudente né? o acompanhamento de duas pessoas assim que... Cada um resguardar de suas dispensas nas suas áreas para dar ele suporte, né? Vai ser um momento interessante. Sem dúvida nenhuma, Flávio e ouvintes.
1: É a hora dele estrear internacionalmente e num ambiente melhor, como é o Fórum Econômico de Davos, que as grandes potências econômicas do mundo estão lá, os grandes empresários Quem ouviu que os chefes de Estado têm a falar quais são eh, as perspectivas do governo e ele quer atrair investimentos, que também fez parte da pauta dele hum. de campanha. Ele quer atrair muitos investimentos estrangeiros para o Brasil para o país voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda. E ele vai com o Moro, que é um... um uma figura importante do governo dele e o Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma, que é o seu ministro da economia, que é aquele que trata das minúcias
0: da economia. E, Tiago, é importante porque esse momento, a fala né, lá, o que foi dito, pode ser entendido como, um, digamos assim, um plano básico do, de como a economia brasileira vai funcionar, tanto externamente, com relação às suas relações, quanto também internamente, né? Jorge.
2: Cogitas, inclusive, de que o Paulo Guedes iria esmiuçar melhor a proposta da reforma então, da Previdência lá. Lá. Uhum. É, a, acho que isso não vai acontecer por um simples motivo, porque seria imprudente ele primeiro falar lá. Antes, que, de, antes de falar
0: aqui. Antes de falar
2: aqui, principalmente com o Congresso, que é quem vai efetivamente votar, mas seria um sinalizador e muitas vezes pode ser usado como uma maneira para pressionar. É, o Congresso aprovar fala falar assim olha, o mundo inteiro já está sabendo o que, que a gente quer fazer com a Previdência. Uhum. Então e, e, geralmente né, assim, o que está se desenhando nada foi oficial, nada foi oficializado mas aparentemente o que está tá acontecendo é algo que vai trazer a confiança do investidor internacional. Isso se reflete, né, uhum. a, a maneira mais rápida como isso se reflete é na, no investimento estrangeiro nas empresas brasileiras. Só para a gente lembrar, né? Nos últimos meses, a bolsa de valores, que é a Bovespa, né? A bolsa brasileira, a B3, ela subiu mais de 40%. Verdade. Exatamente, vindo dinheiro do investidor fora, estrangeiro. Né? Então, uhum. quer é isso é uma, isso é uma...
0: É uma medida de confiança. Perfeito.
2: Se essa confiança vai ser correspondida ou não, aí depende do momento. Nesse Paulo Guedes, dia
0: 22, e eu acho que se consolida boa parte dessa confiança, né, Jorge? Que é quando ele vai ter a oportunidade de falar para um público seleto um público realmente de grandes investidores e é uma grande oportunidade para o Brasil. Essa semana, o portal G1. Eu creio que ontem, na verdade, é algo sobre o que seria o plano né, de transição da, para a Previdência, que ele é um pouco diferente do que já foi publicado, né? Mas é um plano aí, é, de 15 anos para fazer essa transição sem que haja prejuízo aí para algumas pessoas que estão na iminência de se aposentar. Né? Mas é interessante o que você falou, talvez ele talvez apresente lá, Jorge, alguma coisa, as bases, o pensamento do que o governo entende, entende como fazer que seja interessante para a economia com relação à previdência. Né? É, o que se costuma dizer são os drivers,
2: né? os direcionadores. Exatamente, os direcionamentos. Talvez não detalhe, não detalhe mas é. dá os direcionadores. E isso já vai, né? e é isso que as pessoas estão esperando, os grandes investidores, esses direcionadores, para ver se vale a pena entrar no Brasil Porque ou
0: não. Porque né? parte desse investimento que investe no Brasil traz, umas, sei lá, uma montadora que traz aí uma, uma, uma empresa, uma, uma, uma montadora sua para colocar aqui no Brasil, ou uma indústria qualquer, ela tem aí a preocupação muito grande com relação aos funcionários, com relação à aposentadoria, tudo isso impacta aí na gestão financeira da empresa, né, Jorge?
2: E, e uma das pautas mais polêmicas é em relação a grupos específicos. Né? Os militares, talvez seja a maior das. Né? Os servidores públicos, de uma maneira geral, os militares, de maneira específica, uma das maiores dificuldades de arregimentar, né, de, de deixar a coisa redonda. Eles têm um muito diverso, né, o sistema deles desde o início, né. Militar não se aposenta, né, entra na reserva. Enfim, tem uma série de, de coisas diferentes, certo. E como colocar isso dentro da reforma da previdência é um
0: desafio aí desse desse governo. Né? Vamos aguardar, muita coisa aí para acontecer. Tiago Santos é,
1: sem dúvida nenhuma, como foi bem lembrado por Jorge, por você, Flávio, a reforma da Previdência é primordial no país. O Brasil deve fechar esse ano com um rombo na casa de 160 bilhões de reais no seu orçamento e grande parte desse déficit vem justamente da Previdência. O governo, é, nos próximos dias, provavelmente até o final do mês de janeiro, como foi lembrado aqui por Jorge, deve trazer a pauta efetiva de que vai ser tratada no Congresso para essa reforma. É, há muitas minúcias que precisam ser tratadas, como essa transição, o Paulo Guedes falou, é, numa transição é, mais rápida, né? porque o governo Temer queria 21 anos de transição. É, o Paulo Guedes quer entre 12 e 15 anos de é. transição, como uhum. você colocou. E ele quer uma capitalização para os novos é, membros da previdência, que seriam uma espécie de previdência privada para os
0: novos contribuintes, né?
1: É, para os novos contribuintes, como aconteceu no Chile em 1981,
0: que essa previdência privada supriria essa carência aí da previdência oficial, né? É o que Jorge uma vez aqui aconselhou essa né, semana passada falando das pessoas de uma forma geral, buscarem fazer uma previdência privada, seria uma ideia de criar uma que fosse obrigatória, que já desde o começo começasse a acontecer paralelo, para que houvesse uma compensação e não ter esse tipo de déficit que você aí Contou, né? Como hoje existe, né? Apesar de que há rumores que, que esse déficit não existe em estudos, como nós não somos estudiosos, tem economista que diz taxativamente que não tem esse déficit, mas né, não somos É verdade, tem, tem estudiosos que dizem que não ocorre esse déficit, porque
1: quando você considera a previdência privada, é quem contribui efetivamente, quem está na população economicamente ativa e quem recebe o dinheiro. Só que nós não podemos esquecer que o INSS engloba, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, aposentadoria rural. Tem muita gente que não contribui para a previdência e mesmo assim recebe é, benefício financeiro. Então, por isso que a conta acaba chegando no vermelho. Mas efetivamente, se você for ver o saldo de quem contribui e quem apenas recebe, a Previdência estaria no azul. Muita gente diz que é, é, esse rombo na Previdência, esse déficit, ele é fictício já para incentivar o lobby para a Previdência Privada, né? que é um investimento muito importante, como o Jorge colocou na semana passada, quem tiver condições, faça sua Previdência Privada, porque vai ajudar também no futuro. O grande problema, Flávio Jorge Ouvintes, é que, por exemplo, a Previdência Privada, num primeiro momento, deu muito certo, nos países que adotaram, como o Chile. Não. Mas hoje em dia ela é muito criticada, porque dizem que o valor recebido não acompanhou é, a inflação ao longo do tempo. Por exemplo, no Chile tem muita gente que recebe a sua aposentadoria pela previdência privada, mas é inferior ao salário mínimo.
0: Entendo. Então isso uhum. é
1: algo que tem que ser calculado também para que ao longo do tempo não se perca no valor. Não há de desgaste. Não né? há de desgaste monetário em cima do aposentado.
0: Jorge.
2: É, é, porque muitas vezes a gente não entende, né, o, o, a pessoa que está mais no, né, fora aí do, do mundo da política, da economia, como é que é o sistema da previdência. Qualquer um de nós que é da ativa hoje, né, Flávio é da ativa, eu sou da ativa, Tiago é da ativa, nós contribuímos não para a nossa aposentadoria. Nós estamos pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. Perfeito. Uhum. Então, é um sistema que a gente poderia dizer que é um sistema piramidal. Certo. Quem está na ativa contribui para quem está inativo. Então, quando nós formos nos aposentar, nós dependemos de quem estará ativo na
0: época. Na época.
2: Uhum. E aí, pelos estudos, daqui a alguns anos, 20, 20 e poucos anos, vai ter mais gente inativo, quer Perfeito. dizer, para receber, uhum do que gente para pagar. Contribuindo. Então, se hoje esse número é positivo, tem mais gente contribuindo do que a gente recebendo, e já há um déficit, imagine...
0: Se chegar lá na frente com esse número in invertido. Né? Exatamente. É, é, o, é o
2: que a gente chama de bônus demográfico. né? O Brasil está passando deste ponto do bônus demográfico, a, a população está envelhecendo, e a gente vai ter mais gente que vai pagar, mais gente que vai receber e menos gente pagando. Então, a proposta era... Você vai contribuir para a sua aposentadoria. Interessante. Então é. eu vou. Só que não
0: pode acontecer agora, Exatamente. né?
2: Exatamente. A transição é, é que é o difícil. É. 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 O
0: momento vai ser, de... vai ser o mais difícil, vai ser a transição. E Jorge tem uma coisa muito legal. Eu estava conversando ontem com o professor Fábio Porto, nosso grande amigo, um grande abraço ao professor Fábio Porto, que é advogado trabalhista e começava sobre as mudanças na legislação trabalhista. A gente tende a dizer, não, nada presta, a legislação é um bagaço, mas aí ontem ele destacou, ele é um crítico ferrenho à, à, às anomalias da legislação e citou algumas já em alguns programas, não perca, Toda, é toda quinta-feira ele está conosco aqui falando sobre é, esse assunto e a gente falou particularmente ontem, mas fala conosco na coluna é, legislação trabalhista, o Fábio Porto e ele destacou Jorge uma coisa curiosa e eu acho que isso reforça essa captação de negócio que é o trabalho em home office. Ontem ele destacou, aí ele falou né, de como o trabalhador deve se comportar do ponto de vista jurídico, quando for selar o contrato com a empresa de trabalho, deixar muito claro todos os detalhes, quem não ouviu é bom ouvir esse podcast, todos os detalhes de contratação, quem vai pagar o local, quem vai manter telefone, computador, enfim, tudo que envolve a estrutura do trabalho em home office, porque o trabalho em home office vai oferecer para a empresa uma redução de custo. Também de tempo, o deslocamento para o profissional, há um, uma enormidade de ganhos com relação a essa modalidade. E aí no final perguntei ao professor Fábio Porto, professor, ela é danosa, a relação trabalhista, ela, ela tende a fazer essa nova relação né, de trabalho é, é, no formato home office se expandindo, tende a contribuir com a formação de emprego ele disse positivo tende a aumentar, a fomentar negócios, a criar novas possibilidades. Eu acredito que com isso a gente consiga captar e formar mais emprego, fazer mais negócios, a empresa reduzindo o custo. Isso tudo pode ajudar aí no contingente econômico geral. né? E, de alguma forma, também ajudar para que esse profissional, nessa modalidade, entenda que ele tem que cuidar da sua própria gestão com relação à aposentadoria. E ele tomar consciência de que também tem que investir numa aposentadoria é, é, privada, né? para que possa complementar a aposentadoria tradicional.
2: Flávio, a gente, durante a semana, saíram alguns estudos mostrando, só retomando aquilo que a gente ia falar, né? que eu indiquei, faça sua previdência privada, mostrando os produtos de previdência privada que nós temos no Brasil hoje. Além das pessoas não se preocuparem com a previdência privada, os produtos que nós temos, a maioria deles, perde em rentabilidade para o CDI. O CDI é a taxa de juros. Certo. Hoje é 6,5%. Uhum. Né? A taxa Selic, uhum. a maioria dele, mais de 90%. No ano de 2018, ficou abaixo. Da, do, do CDI, dos do 6,5. Então, quer dizer, além da pessoa ter que se preocupar, ainda tem que garimpar bastante para encontrar um bom produto. Perfeito. São pouquíssimos os bancos que oferecem produtos, bancos e corretoras Perfeito. e seguradoras, uhum. que oferecem bons
0: produtos. Bons produtos, muito mas bem existe, lembrado. Mas então, mas a tem pessoa que garimpar, tem que garimpar. Né? Tem que é o um mercado privado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e checar aí possibilidade. Não tem uma pessoa só, não é um banco apenas, tem dezenas aí oferecendo previdência, né? Tiago Santos.
1: Realmente, tem que se garimpar bem, porque é, não é fácil. Você faz o investimento e vai ter perda inflacionária ao longo do tempo. Então, você não consegue ter o um retorno necessário. E nós sabemos, Flávio, Jorge e ouvintes, que na velhice é o momento que é, a sua produtividade tende a diminuir e os seus gastos, de um modo tende geral, tendem a aumentar. Tende né, a aumentar com saúde... Uhum. Né? principalmente com saúde e alimentação nós sabemos que os idosos têm muita restrição alimentar precisam se alimentar com produtos específicos que normalmente são mais caros eu, vamos
0: fazer uma pesquisa, vamos perguntar aos idosos vamos perguntar. Rufino, alimentação Rufino, tranquilo, mudou alguma coisa nos últimos anos Jorge Arranja não Jorge Arranja não está nessa fase não, não. mas realmente é, é, isso é um fato com certeza
1: sem dúvida nenhuma, então é necessário, como o Jorge colocou, encontrar o produto certo para você investir na sua previdência privada sem deixar a previdência pública, claro, você ter a possibilidade de se aposentar na pública e na privada e ter uma boa qualidade de vida, ter uma renda que vai lhe permitir uma boa qualidade de vida. É como a gente falou
0: agora e o Jorge reforçou, o mais difícil será essa transição. Primeiro entender como ela vai acontecer, depois como ela será, o que será aprovado, né? que isso tudo ainda está passando por esse trâmite. Aí aí depois, imagina, a gente imagine, vai estar aqui discutindo com você, cara, ouvinte sempre retomando esse assunto, que é polêmico, mas há de chegar a uma conclusão, Jorge.
2: E assim, é, é, a gente vê alguns estudiosos falando, e é uma, é uma, de maneira lúdica, mais fácil da gente entender, é, a gente vai querer que nossos pais paguem essas contas, nós paguemos essas contas ou nossos filhos paguem essa conta? Porque a conta vai ser paga por alguém. perfeito A gente vai ter que selecionar quem é que vai pagar essa conta. Né? Uhum. Se são as gerações que hoje ainda não estão ativas, se são as gerações que já estão inativas ou quem está ativo. Mas alguém vai ter que pagar.
0: Jorge, pelo panorama que a gente vê, quando a gente olha para as projeções e os números né? e o tempo... depois a gente percebe que quem vai pagar a conta realmente é uma geração aí para o futuro. Viu? A, a tendência é essa: que essa geração vá realmente ter, é, é, digamos assim, um ônus um pouquinho maior, que amargue uma fase um pouco mais difícil em relação às suas aposentadorias. Mas, bem, eu não sou especialista, deixa aí o tempo né, rolar e ver o que acontece. É verdade. Há estudos
1: é, que comprovam que até 2030 a faixa de pessoas no Brasil com 65 anos ou mais será maior do que as pessoas com 0 a 14 anos de idade. Uhum. Então, a nossa pirâmide demográfica está tendo uma modificação drástica. Então, ela está se estreitando na base e se alargando no ápice são muito mais
0: idosos isso e aconteceu coisa... na Europa, né? Aconteceu Sim. na Europa. A Europa é um continente que vive esse tipo de situação. Né? É verdade. Só que em, em outro contexto econômico, né? E eles
1: conseguiram
0: é, ficarem ricos e só depois
1: envelhecerem. E pois mesmo é. assim fizeram reforma da previdência e aumentaram. A, o número de idade, a quantidade de idade. Hoje você for ver, na Europa, 67, 68 anos, mínimo para se aposentar. Perfeito. Né? Então, uhum. o Brasil, infelizmente, não fez o dever de casa. Não ficou rico antes de envelhecer. Nós envelhecemos antes...
0: De pobres, e teor... é isso. isso é ruim. Vamos tentar uma, uma convergência. E, e Jorge, eu queria propor depois, Jorge vai falar agora, mas eu queria propor a gente trazer para um debate aqui, com, é, até que trazer um, um advogado trabalhista, quem sabe o professor Fábio Porto, para a gente falar sobre previdência no mundo. Fazer um comparativo aí do que acontece, dos bons cases, né? É bom entender o que está acontecendo, como o Tiago citou agora, Jorge.
2: é Só para ilustrar um caso particular, mas é curioso, é, tem um parente meu que ele é português, e ele... Por três vezes já esteve faltando um ano para se aposentar. É. Cada vez que chega faltando um ano, volta lá e acrescenta mais dois anos, acrescenta uhum. mais dois. Por três vezes já faltou um ano, né? e ainda não conseguiu se aposentar. Isso tá,
0: né? acontece agora, está né? acontecendo conosco tá acontecendo, agora. né? É, é isso. É.
2: Então a gente, a gente, provavelmente nós vamos ter muitos brasileiros nessa situação também, de falar assim: pô, já né? falta um ano, daqui a dois anos vai faltar um ano também, é. daqui a três anos vai faltar um ano também. né, Então vai se postergando essa idade mínima para a aposentadoria.
0: Né? Vamos lá, muito bem. Tiago Santos, o que é que nós é, temos mais? Quem é, quer... Só para complementar, complementar isso, o isso que,
1: é, que Jorge colocou, inclusive, é, Flávio Jorge Ouvintes, é, o governo é, estuda também a possibilidade na transição de aquele que tem o direito adquirido consiga se aposentar para que não aconteça isso que o Jorge falou, ou seja, eles querem pegar pelo menos cinco anos, né, dar uma estabilidade de cinco anos para aqueles que já têm o direito adquirido de se aposentar para não chegar nessa situação frustrante de você estar tá um ano e se aposentar e ter que postergar para frente dois pra ou frente, três anos frente. que seria uhum. complicadíssimo
0: verdade então ok Tiago o que, é que temos aí para encerrar mais algum tema para a gente encerrar o nosso programa de hoje temos, sim, é a
1: eleição na Câmara, né, e no Senado que está se aviseando e o deputado Rodrigo Maia, que é candidato, candidatíssimo à reeleição, ele vai, ele veio aqui a Pernambuco, né, veio aqui a Pernambuco se é, reunir com... O governador Paulo Câmara e com a bancada de Pernambuco Então o Rodrigo Maia esteve aqui né, na semana passada E é, se reuniu com o governador Paulo Câmara e com a bancada de Pernambuco Buscando angariar votos para sua eleição à, à presidência da Câmara Ele vai tentar se reeleger presidente da Câmara Que é uma disputa ferrenha, mas tudo indica que Flávio Jorge que o deputado Rodrigo Maia deverá ser reeleito presidente da Câmara. E ele tem uma experiência muito grande de Câmara e é aquele que consegue fazer o contraponto, né,
0: o consenso entre a situação e a oposição. E é interessante alguém na casa que tenha essa expertise, né Jorge? É, alguém que tenha é, todo esse... Como é que você fala, Jorge? Aquela palavra ritual, que conheça todos os rituais, né? Liturgias, de trans, As liturgias, acho que o Isso ficou, ficou muito legal. Conheça todas as liturgias, conhece todas as siglas, transita, né? Muito bem. É um. um não independente de uma aqui falando de nome, e fazendo não, campanha para ninguém. Mas, assim, o, os nomes que devem se candidatar a essas posições nas nossas casas legislativas são pessoas que têm essa envergadura, que têm essa expertise, Jorge.
2: A gente vê na Câmara dos Deputados alguns. É, é... Deputados de primeira viagem, né, como o Kim Kataguiri, né, que é do mesmo partido do Rodrigo Maia e não, quer se candidatar. Quer se candidatar. Né, a, acho que não, não contempla exatamente esse, esse conhecimento mínimo necessário. Esse know essa experi
0: exatamente. experiência para lidar com as situações. Né?
2: No Senado já aparecem três nomes relativamente mais experientes, o Renan Calheiros, eterno Renan Calheiros, né? está sempre é, nessa. Né? Sempre, constante. Né? Não sei se o tipo de experiência que ele tem é boa ou ruim. Talvez não seja a melhor experiência. Ele é muito experiente, conhece muito o regimento, mas talvez não use de maneira adequada esse regimento. E aparece o nome da senadora Simone Tabet e do senador Tasso Geressati, que são dois nomes que aparentemente agradam mais ao Palácio do Planalto. E conhecem
0: tanto o regimento quanto o.
2: o Renan Calheiros? Renan Calheiros. Não. Não. Não, o Renan Calheiros conhece mais.
0: Mas tem expertise. Mas tem expertise, são... uhum.
2: exatamente. Não são marinheiros de primeira viagem. Simone Tabet já, já é senador há muitos anos. O pai dela já foi presidente do, do Senado. Não que isso seja genético, isso não, vai, né, não,
0: não é hereditário. Claro, não, não, isso aí a gente tem que banir mas ela essa ideia de genética. Isso, né? Mas ela convive com Sim, isso Sim, mas a convivência tempo, vai e, gerando a sua expertise. E, né?
2: e o Tasso Geressati, apareceria, não, o nome dele foi 20... Ele colocou a candidatura dele. Aparentemente seria um nome de consenso assim, de todos os grupos. tal. Nem é da situação... Nem é da é, oposição. Nem é da oposição muito ferrenha, uhum. nem é da situação muito declarada. Então fica ali no meio termo. Precisa ser, nenhum...
0: ter essa característica, né, Tiago? Não ter essa, essa, esse, essa inclinação é, ideológica muito forte, né? Nem para um lado, nem para o outro, né? Com, cer Ou não.
1: com certeza, ele não pode ter inclinação ideológica nenhuma, porque o Congresso Nacional ele é independente, ele é um órgão independente, é o legislativo, ele não pode ser subserviente ao executivo, por isso que na Câmara o Rodrigo Maia é considerado o nome é mais é efetivo, porque ele tem uma autonomia, consegue fazer o balanceamento entre situação e oposição e colocar ambos os lados na mesa para conversar. Inclusive, até o PCdoB, que historicamente é contrário ao democrata, tem uma visão é, política completamente diferente, mas já apoia o Rodrigo Maia algumas eleições que ele candidata e o PCdoB é, apoiou ele, inclusive a Luciana Santos que é vice-governador e presidente nacional do partido ah. disse que vai que pretende que o partido apoie o Rodrigo Maia, Perfeito. mesmo com divergência ideológica, sabe que ele não é um aventureiro, é algo como o Jorge colocou, conhece o regimento interno e vai manter é, a tranquilidade entre a oposição e a situação no que, se refere, no que se refere ao Senado, como foi bem colocado por é, Jorge, o Renan quer ser presidente de todo jeito. O próprio MDB gostaria que ele não fosse candidato ah. e ele está tentando se aproximar ao presidente... É, Sim. Bolsonaro Sim. Né, tentando Sim. se aproximar Sim. e disse que vai ajudar a Sim. aprovar a pauta da Previdência. Porém, é, o próprio MDB não quer que ele seja candidato. Então, talvez o nome do Tasso Gereissat ah. seja o melhor nome de consenso para não tem um desgaste tão grande o Senado tendo uma figura como Renan Calheiros como presidente, já que ele vem sofrendo vários processos, está sendo investigado aí uhum. pelo
0: Supremo uhum. Tribunal Federal. O, o, o Tiago, a gente estava conversando com o Jorge aqui nos bastidores, falando sobre o PCdoB e o MDB, que criaram uma certa aliança, um bloco essa semana, houve uma união nesse sentido. Isso pode influir e pode fortalecer o apoio aí na, na, na candidatura?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Isso pode é, influenciar, sim, nos votos. Lá no Congresso, principalmente na Câmara, né? o Rodrigo Maia tem uma expectativa aí que ele consiga se eleger ainda no primeiro turno. Ele precisa ter pelo menos 257 votos para se eleger no primeiro turno. A disputa no Senado, se houver efetivamente tende a ser um pouco mais polarizada. Perfeito. Mas eu acredito que ainda há tempo hábil para fazer um consenso uhum. e alguns candidatos retirarem sua candidatura para um consenso maior. Porque não podemos esquecer, a gente tratou muito aqui da reforma da Previdência. É um, um, um tema que vai mudar a Constituição, a proposta de emenda da é Constituição que precisa de 3 quintos dos votos. Dos então, votos. na Câmara mesmo são 308 votos. Uhum. E formar essa maioria não, não vai é ser fácil.
0: fácil, né? Jorge.
2: A gente teve um, um fato curioso também pitoresco, a gente tem um deputado aqui de Pernambuco, do PDT de Pernambuco que é o Túlio Gadelha.
0: Sim, e recentemente um, né, o primeiro mandato, né? do primeiro mandato agora, que se elegeu agora né. É,
2: entrou agora ele é mais conhecido por ser o namorado da Fátima Bernardi, né, ficou Globo, nacionalmente né? conhecido uhum. por ser o namorado da Fátima Bernardi Isso... e pu publicou numa rede social dele uma ah. foto dele tomando café da manhã com o Rodrigo Maia e ele tomou tanta Tanta porrada dos eleitores dele. Sim, ah, sim. eu votei em você, achando que você era uhum, nova política, você uhum. vai sentar com o cara, não sei, ele teve que se justificar dizendo que tem que conversar com todo mundo, que o debate tem que ser feito com todos, independente, se é do partido ou não. Mas, enfim. É um desgaste que muitas vezes o neófito, né, vai lá e. Vai e ele...
0: se expõe, né? Se expõe. Eu, 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 precisa conversar, mas precisa tomar um café e registrar dessa pois forma, é, entendeu? É, é... É, é... Conversar, eu acredito, é bater um papo, sentar no é corredor isso. de conversar com todos, dialogar, mas é, é, realmente é, é, é complicado. Né? É isso.
2: Voltamos de novo à postura que muitas vezes a inexperiência leva, leva a gente a tomar é, decisões exatamente. que não é a mais adequada é. para aquele momento. Né?
0: Ele não fez o quê, Jorge? Falta ainda o que? Falta, o... Falta a liturgia. A também. liturgia de Jorge Arranja. <risos>
1: Realmente, ele precisa é, saber o, o, os caminhos dentro do Congresso, como o Jorge bem colocou. Então, o Túlio Gadelha foi massacrado pelos próprios eleitores dele, dizendo que ele já tinha se, é, digamos assim, associado àquilo que ele pregava de forma negativa. Ou seja, já seja,
0: entrou no sistema, Entrou já é no sistema,
1: falando. é verdade. Então, o, e o Túlio disse que não, tem que dialogar com todo mundo, mas a gente vive No momento, Flávio Jorge Ouvintes que a rede social acaba sempre se sobressaindo com até certeza. sobre o dia a dia é. das pessoas. Uhum. Então qualquer resíduo, como você falou, é importante conversar, mas não precisa necessariamente não. ter que tirar uma foto, postar em rede social. Não, não, não é. é necessário. Você pode sentar com a pessoa. É, Tomar um café, dialogar, porque o diálogo é importante. Na democracia, é, o diálogo, a troca de conhecimentos, a divergência pode ser delimida nesse diálogo.
0: Pessoal, eu sei que não é o caso, tá certo? Mas há tanta gente que tirou foto que hoje, se pudesse, voltaria atrás e apagaria. Na verdade, tem tanta foto. Gente com braço, mão assim. Eu lembro que na época da eleição, que vocês dois ficaram, ficavam cutucando, ficavam cutucando. Quando é que um, é, 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 o Humberto. É, e Jarbas iriam levantar as mãos assim tal então tem tanta foto que no mundo de uma forma geral poderiam ser evitadas não precisa né eu vou conversar com alguém para que sair esse registro tão íntimo né de foto de postagem e tal muito cuidado com esse tipo de rede social eu digo isso para qualquer pessoa né no nível pessoal corporativo profissional né é, você precisa realmente separar muito as coisas para es fazer escolhas. né? E quando cai na mídia e a interpretação que é dada, depois para desfazer uma ideia que é posta, vi é viralizou, é muito complicado. né? Tiago Santos, quer que nós para finalizar o nosso programa hoje?
1: Para finalizar... É duas vezes que a gente fala de finalizar o programa. <risos> Isso, é porque o programa está tão interessante,
0: Flávio, é tanta assunto, pauta, muito, é, muito é muito assunto, importante. apenas para finalizar. Tem pedido aqui fazer cenário político três vezes na semana.
1: É verdade, é apenas na segunda-feira, né? esse horário aqui é reduzido, mas a gente tenta dar uma celeridade para encerrar o programa agora, falar, ah, não podemos esquecer, da visita do Maurício Macri, presidente argentino,
0: Sim. que veio
1: semana passada aqui é conversar com o Jair Bolsonaro e eles trataram sobre é, a situação do Mercosul, Sim. que precisa ser mais dinamizado, acordos bilaterais, ou seja, eles falaram muito em acordos bilaterais, ou seja, permitir que membros do Mercosul possam fazer acordos com outros países. né?
0: Porque não... o Mercosul não era uma pauta assim, muito é, desejada na campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Isso do, mesmo. enquanto candidato inclusive o mais aquele é ele está tá se mostrando né eu essa semana estava falando sobre a questão do armamento e se esperava uma coisa e veio de, de uma forma diferente né o presidente foi muito consciencioso eu até destaquei isso com relação a não permitir por exemplo que a polícia federal esteja ausente do processo de avaliação é, para a concessão do armamento. Né? Coisas que foram postas que desagradou até alguns que imaginavam, né? de, digamos assim, da sua base eleitoral, mas eu acho que foi muito consciencioso em alguns aspectos. Né? Então isso, eu acho que esse é o grande é, é, é a liturgia, né? A liturgia. É. A liturgia de ser o candidato para ser agora um presidente de uma nação forte como é o Brasil e tendo que dialogar. Então a gente pode ver aí, Tiago possibilidade do Mercosul tomar uma, alguma força na visão e na ideia né, do, do governo brasileiro hoje?
1: Com certeza inclusive o Paulo Guedes participou da reunião Muito bom. e ele foi lá delimir qualquer dúvida do presidente uhum. Macri sobre alguma frase que ele tinha falado em relação ao Mercosul para colocar o Mercosul de lado, ele disse que não, a Argentina continua sendo um sócio é, prioritário para o Brasil nós e é não pode...
0: importante né?
1: Isso mesmo, nós não podemos esquecer que é é, o terceiro país que mais consome produtos brasileiros. Calçados gente... é
0: um deles, né calçado, mercado de calçado, é. veículo também. Veículos. Né? É. Jorge está é. ali já fazendo aquela pose de Ferrari, que a Ferrari que chega dirigindo aqui, de veículo também. Verdade, linha branca, pois ou é.
1: seja, a gente é, exporta muito produto para a Argentina, é o terceiro lugar, só perde para a China e os Estados Unidos. Então, muito bem. é um parceiro de primeira grandeza, de primeira linha para o governo brasileiro.
0: Semana que vem, Tiago, falamos sobre a China, e Jorge também, que a gente fala um pouco sobre essa relação, tem muita, muitas, muitas questões para a gente discutir aí sobre o que é interessante e o que não é, né? né? Numa parceria, que não é que é grande e a parceria como um todo é excelente, não é verdade? Nenhum país tenta para negociar com o outro para entregar a, a, bônus, né Ela vai dividir ali é, negociação. E a gente fala semana que vem, e amanhã, Tiago, o cenário político destaca um pouquinho desse encontro, um pouquinho aí mais do, do encontro do Macri aqui, é, é, com Bolsonaro e algum, algum elemento mais que falta porque hoje o tempo está esgotado certo? Tá certo. Então, boa
1: tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes, até uma próxima oportunidade. Muito
0: obrigado Tiago Santos, muito obrigado Jorge Arranja, boa tarde. Obrigado,
2: boa tarde. Só deixar aqui um recadinho, pela primeira vez o BNDES divulgou a lista de
0: como usa o nosso dinheiro.
2: O Joaquim Levi é divulgou semana passada. Então, quem tiver interessado em saber quais foram as empresas e qual montante hum. de recursos financeiros cada empresa recebeu, é só entrar no site do BNDES que tá a lista lá, prontinha ah, pra gente.
0: Vamos desdobrar esse assunto, vamos Já aqui... fica pra segunda-feira para segunda-feira, a gente tem aí... É... Esse assunto eu acho que é muito importante. A gente pode até colocar ele na frente aí da questão da discussão da Previdência, que ainda, tá, ainda tem muita coisa a rolar. Eu acho que é um assunto que vale a pena. Maravilha. Né? Para o pequeno, médio empresário é um assunto e é muito boa essa notícia. Muito bem, Jorge, como sempre, fazendo aí essa liturgia que ele faz conosco <risos> todos os dias. Um forte abraço, Jorge Arranja. Um abraço, até mais. Um forte abraço, Tiago Santos. Até mais. Até a próxima. Quero agradecer a você, a audiência. O fato de estar conosco é um, é um prazer imenso, trazendo aqui notícia para você do cenário político e econômico essas duas férias, Jorge Arranja e Tiago Santos. Quero agradecer a audiência, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o um curso certo para você. Venha para a Seno. Venha ser notável. Telefone 3071 4354.